1: ...brug af virtuelle assistenter i 2020. Og Michael, som vi talte om, inden vi gik i gang her, så er det jo et emne, som du og jeg vi har talt og skrevet om mange gange. Det her med at at hyre hyre hjælp i udlandet, typisk. Og det kan også være i Danmark, det kommer vi tilbage til. Men det har vi jo talt om i mange podcasts og, og i mange webinars... Uh, men vi synes alligevel, det er relevant at tage op nu her igen i, uh, i 2020, og 2021 kan vi også snart sige, uh, hvordan man ligesom kan bruge de her virtuelle assistenter til rigtig, rigtig mange spændende ting, og hvordan man finder de bedste og får det bedst mulige samarbejde med dem, og hvilke priser der er osv. Så, så, så det er jo mest lige nu, der er det, der er det mest dig, der, der hører virtuelle assistenter af os to. Så måske kan du fortælle os lidt om, øh, om den del til at starte med, øh, hvor du er henne med det her, og så øh, tage fat i, hvad, hvad man egentlig kan bruge sådan en assistent til.
0: Selvfølgelig. Jeg, jeg vil lige slå et slag for, for to tidligere podcast-episoder, hvis man er en ny lytter, og jeg måske ikke har hørt dem. Så helt tilbage i episode 155, øh, der taler vi sådan udførligt om øh, kring outsourcing til filipinerne, og mine erfaringer med det, fordi det har jeg gjort i 8-9 år eller noget i den stil. Og så her for nylig i afsnit 522, der taler vi specifikt om de her nye tiltag, jeg har gjort, hvor jeg har hyret skribenter på filipinerne til at, at lave noget, noget rigtig kvalitetsindhold på, på engelsk. Men grunden til, at vi taler om det her, det er egentlig fordi, vi har optaget et webinar tidligere på Marketers, i webinar 56, så hvis man er medlem, så kan man gå ind og, og se det med med Singers, som hjælper, virksomheder med at finde de rigtige øh, virtuelle øh, assistentkandidater, hvad vi skal sige, til, til de specifikke opgaver. Og har jeg faktisk inviteret til et, øh, et nyt webinar, som vi kommer til at optage i, i den nærmeste fremtid, så øh, det kan man glæde sig til, hvis man er medlem, og hvis man ikke er medlem og gerne vil lære noget mere om, så kan man jo blive medlem. Men Jeg vil ikke gå så meget ind i i detaljerne omkring de her 8 VR, jeg har til at arbejde for mig lige nu i for det kan man høre i episode 522, men jeg jeg bruger meget det her med at hyre hjælp til forskellige opgaver. Og der er egentlig to typer opgaver, som jeg synes, vi skal skal prøve at tale lidt om. Der er det, vi kan kalde ad hoc opgaver, som er enkelstående opgaver. Det kan være, at jeg skal have designet et logo, eller jeg skal øh, have lavet noget hastighedsoptimering på en hjemmeside, eller øh, hvad det nu måtte være, jeg lige sad med. Og så på den anden side, så er der de her øh, hvad skal sige, kontinuerlige procesorienterede opgaver, altså ting, der skal gøres igen og, igen og igen og igen og igen. Og selvfølgelig kan der være små variationer, altså lidt ligesom med mine skribenter, man kan sige, det er jo en ny artikel og et nyt emne, de skriver om hver gang, men det er den samme metodik, jeg beder dem om at følge igen og igen og igen, og derfor kan jeg, hvad skal sige, lave en plan for dem.
1: Hvis jeg må sige en ting øh, omkring det her med hoc-opgaver, Jeg tror, der er mange, der undervurderer, hvor hvor højt specialiseret folk man faktisk kan finde på de her portaler, alt fra Fiverr til, ja hvad hedder det nu, Upwork, det hedder noget andet. det hedder
0: hedder Upwork i dag, det hedder Elancer og et eller andet før.
1: Ah ja, det er rigtigt. Så det hedder Upwork i dag, og freelancer.com osv. Men altså, bare lige sådan for at give et par eksempler, jeg har har fundet videoredigeringseksperter, og jeg har fundet en ekspert i at implementere et Microsoft CRM system øh, og, og hvad hedder det øh, et eksempel med lige glemmer nu men, men det er bare for at sige at, at man, kan, man kan virkelig øh, finde folk til den mest obskure og besværlige ad hoc opgave som ville koste 2.000 eller 3.000 kroner i timen for en dansk konsulent, så kan man finde en, der faktisk er ekspert i det, øh, ude på det her åbne marked, og, og så betale 50 dollar i timen eller et eller andet for sådan en opgave. Det synes jeg er rigtig spændende
0: jeg har også hørt eksempler på, og den er selvfølgelig øh, måske ikke helt okay, men, men folk, der, der sidder med deres øh, hovedopgaver, og det kan være på kandidatstudier eller på masterstudier, PHP-afhandlinger og ting og sager, hvor de simpelthen bare, så finder du en eller anden udenlands professor, opgaven er alligevel på engelsk, som har specialet inden for det, du alligevel skal skrive om, og så laver de, enten læser de korrektur på din opgave, eller også så laver de hele opgaven for dig, og det kan du få til, til nærmest ingen penge. Altså, det, det er så vildt.
1: Ja. Jeg har også set eksempler på folk, der, der skriver hvad hedder det, artikler til øh, et website om almindelige kosttilskud, du ved, protein og D-vitamin og sådan nogle ting, ikke? Hvor, hvor de så bare har sagt, jamen, øh, hvorfor ikke få en, øh, en specialis- specialiseret læge til at skrive artiklen? Og det, det, der står ikke engang, at det er en læge, der har skrevet den, fordi det er sådan lidt mere kompliceret, når det er udlandet og sådan noget. Men, men hvorfor ikke få, få en virkelig specialist til at skrive den her artikel? Øh, sådan så jeg er helt sikker på, at artiklen, den sidder lige i skabet, ikke?
0: Ja, der, der, der er uendelige muligheder derude, fordi der er så mange, men grunden til, at vi også snakker om det her, det er fordi, der, der var hvad havde det, et markedsrådsmedlem, der, der spurgte, at det her webinar 56, jamen det har jo snart nogle år på bagen, hvad er der nyt her i 2020, 2021, jeg synes, jeg synes jeg stadig, det er lidt svært det her med at, at outsource, og det kan, det kan jeg på en grund, grund godt forstå, fordi nu har jeg valgt at outsource rigtig mange ting til filipinerne, og og det vil sige, at jeg kan jo outsource ting, der enten er på engelsk, eller ting, der ikke kræver, at man forstår det danske sprog. Jeg kan jo i gode årsager ikke outsource noget på dansk til nogen, der ikke kan dansk. men det kan jeg jo så heldigvis gøre øh, til danskere, fordi der findes masser af danskere, der tilbyder deres hjælp. Altså man kan sige, alle, der sender deres timer, er jo i princippet nogen, man kan outsource til, om vi så kalder dem virtuel assistent eller noget andet. I det øjeblik, de ikke kommer ind på dit kontor, så er de jo i princippet virtuelle. Øhm, og der kan du få Jamen, du, du kan få folk, der bor i Danmark selvfølgelig, der vil prisen nok være lidt højere, fordi vores leveomkostninger er, er højere, men der findes jo masser af danskere eller danskkyndige mennesker rundt omkring i hele verden, som måske bor i nogle områder, øh, hvor, hvor prisniveauet er væsentligt lavere, øh, og det kan være, at man er flyttet til, til Østen, fordi der har været bedre, eller fordi priserne er lavere, eller hvad det nu måtte være. Men hvor man tænker, der, der sidder man og kan noget dansk, og man behøver måske kun få, siger jeg et eller andet. 50 kroner eller 75 kroner i timen, eller et eller andet den stil, men er på fuld højde med en, du vil kunne hyre i Gentofte, som måske skal have 300 timer i timen for at lave det samme stykke arbejde. Så, så altså, ved mindre den geografiske placering er vigtig, så, så prøv at tænke lidt mere globalt i forhold til, til de her opgaver, man nu øh, skal have hjælp til. Og det kan også være en virtuel assistent, altså hvor vi simpelthen snakker om en, hvad skal sige, en PA, en personlig assistent, der øh, booker lægetider og rejser. Det gør vi så ikke så meget nu i coronatiderne, men altså, alt de her slags ting.
1: Kroferie. Ja.
0: Kroferie, lige præcis. <laughs> øhm, og og, og et sidste sted, jeg også lige vil nævne, altså, det, det er jo klart, Østen bor jeg meget, øh, Danmark er en mulighed, hvis man har brug for noget på dansk, men øh, USA er jo også, altså der er jo masser derovre, Øh, som, som man kan hyre øh, som, som er dygtige og jo er dygtige til engelsk, øh, til mange forskellige ting øh, vi har hele Østeuropa, som jo er, er fænomenale i forhold til programmering, altså der, der findes jo øh, sindssygt mange meget meget, meget højt uddannede, dygtige programmører til lave priser, om, hvor de sidder på internetforbindelser, vi andre ville være misundelige på øh, så, så det må man heller ikke glemme hvis det er den type opgave man har
1: ja Lige en tanke eller to omkring det. Altså det ene, nu kommer vi til at snakke med masser om Filippinerne, fordi der har jeg også masser af erfaring med at høre folk, og jeg har mindre gode erfaringer med andre lande, men jeg synes det er vigtigt, at man tænker ind, at hvis man sådan skal rigtig gå til det her, så kan der være nogle fordele i at, at vælge et land eller et område, øh, og så holde fast i det så meget man kan. Fordi, som vi kommer ind på øh, om lidt, jamen så er der nogle kulturelle ting, som er meget, meget svære at lære for os, som dem, der skal lede de her, de her assistenter, de her medarbejdere. Øh, og det tager bare rigtig lang tid, og der er det altså praktisk, hvis man ligesom kan udnytte den erfaring, man bygger op til, at, at det er nemmere næste gang, man hyrer en fra samme kultur.
0: Mm. Men, men lad os prøve at adressere den, fordi et af de ting, jeg ofte hører, når folk siger, at de har lidt problemer med øh, de folk, de så har hyret, det er, at de siger, at Øh, hvis bare de kunne tænke selv
1: ja, øh, det lyder ikke så pænt
0: og det lyder ikke så pænt, men, men det der ofte oftest menes, det er øh, eller det, det jeg ser problemet er det er, okay, der er et eller andet du har glemt at kommunikere til dem, du sidder med en, en viden, en lang erfaring, de er måske ikke specialister, fordi du også gerne vil have dem billigt. Øh, altså hvis jo, jeg har aftåret et eller andet med affiliate marketing, jamen jeg kommer med 15 års erfaring, og så hyrer jeg en, som måske lige har, har brugt en halv time på at læse om, hvad affiliate marketing er, jamen så er det jo klart, øh, de vil aldrig nogensinde kunne komme på de samme øh, tanker, eller se de samme udfordringer, som jeg kan, fordi jeg har så mange års erfaring. Og hvis ikke jeg husker det altid, når jeg kommunikerer, og jeg ikke så sørger for at kommunikere ud fra det, stå sted og sige, okay, det her det er en begynder, jeg skal lære op, jamen så vil det give nogle problemer undervejs i samarbejdet. Men, men der tror jeg, at der bliver man nødt til at pege af og sige, hov, det her det er nok faktisk min fejl, det er ikke et spørgsmål om, at vedkommende ikke tænker selv, fordi selvfølgelig kan de tænke selv.
1: Ja, det er jo det, altså de, hvad det de er jo selvfølgelig præcis lige så intelligente som alle os andre, så det er mere et spørgsmål om, måske, øh, der, der kan være nogen som, som, øh, som har en dårligere uddannelse end den vi er blevet øh, givet i gave i Danmark øh, det, kan, det, kan, det kan være øh, altså, også en kulturelle ting som gør at det føles som om at de ikke tænker selv, men det i virkeligheden handler om at de er øh, strengt opdraget i en kultur hvor det er meget meget uhøfligt at komme med gode idéer eller indvendinger hvis nu en autoritet kommer med et, et, et forslag eller et eller andet. Øhm, og det altså, de, de kender vi jo bare, altså, jeg synes nogle gange, det ser ud som, at der er den slags kulturelle forskel bare mellem Danmark og Sverige og Tyskland, for eksempel. Øhm, at, 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 der, altså, det er simpelthen forskelligt, hvad der er høfligt at gøre, og hvad der ikke er høfligt at gøre. Så der, der er virkelig en stor opgave der, hvis man gerne vil have dem til, så at sige at tænke sig selv på dansk, ikke? Øh, at tænke selv på dansk så skal man virkelig arbejde med og få dem til at ændre deres, deres vaner med hensyn til, øh, hvordan de skal tale til lige præcis dig. Fordi det er altså anderledes end der, hvor de bor. Mm.
0: Og, og der har jeg heldigvis, hvad jeg nu har gjort det så mange år, f- formået. Og jeg kan, ikke, jeg kan ikke komme med en opskrift på, hvordan jeg har gjort det. Men, men relativt hurtigt få folk til at forstå, at du skal stille spørgsmål. Du skal øh, ikke så tvivl, men, men der er ikke noget problem i, at du siger, at det her det giver ikke mening, eller hov, det har jeg lavet, eller kun jeg ikke gøre det på den her måde. Og, og, og når jeg finder dem, altså der er nogen, der kan det fra start, og jeg synes, at, at det yngre segment, jeg har fat i, er bedre til det, end det, det måske lidt ældre segment. Og, og jeg ved ikke, om, om kulturen har ændret sig derude også, det har den jo nok.
1: Mm. Men, det har, I hele historien har der altid været børge med de unge, jo.
0: <laughs> ja, og, og det er fint. Så det holder jeg fat i, og, og hvad det, til at stille spørgsmål. Jeg har så også haft episoder, episode, det tror jeg også, jeg sagde i episode 522, en der så bare blev ved at stille spørgsmål, var det sådan lidt, okay, det er så for meget det her, så vi stopper lige igen. Ja, men ja. det er jo altid risiko. Men
1: et enkelt tip til, hvad man kan gøre med det der, altså det, man skal selvfølgelig sige det fra starten, og man skal sige det 20 gange, at man gerne vil have det sådan, men det er også et spørgsmål om at skabe nogle situationer, hvor, hvor man konkret kan give dem en oplevelse af, at de gjorde det, og det virkede godt. Så man skal ligesom skabe nogle situationer, hvor man måske stiller et spørgsmål, man godt kender svaret på, eller eller laver en fejl med vilje og får dem til at opdage fejlen, og så får dem til at sige det, og så så skal det ellers regne ned med ros bagefter selvfølgelig. Så de ligesom lærer, at ham her, chefen, han mener det faktisk, når han siger, at han gerne vil vil høre andre folks holdninger.
0: Og nu kan jeg se på tiden, at vi er gået over, så i stedet for at bare afbryde bræt, som vi plejer, så vil jeg gøre noget nyt og sige tak, fordi I lyttede med.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.